0: En el episodio anterior dejamos sentadas algunas particularidades de la personalidad masculina y yo quiero recordar que cuando hablo de la personalidad masculina me refiero a un gran porcentaje de los hombres, no hablo de la totalidad de los hombres porque no es cierto que todos los hombres son iguales y tampoco es cierto que todas las mujeres son iguales como se quiere hacer a veces metiendo a todo el mundo en el mismo saco para simplificar el pensamiento, porque como la, el cerebro funciona por economía mental y quiere ahorrarse pasos para llegar a una conclusión, pues se parte del principio de que todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales y entonces se caen tonterías banales que no sirven para nada, como decir todas las mujeres son lloronas, todos los hombres son unos demonios que lo que quieren es acotarse con las mujeres y son depredadores, y no sé qué. Entonces, todo ese tipo de clichés y de etiquetas que se le ponen a los hombres y a las mujeres deberíamos desterrarlo de la de la unidad de análisis que tengamos para estas cosas porque no nos sirven de nada lo que sirven es simplemente para sacar conclusiones que no son válidas tomar actitudes a veces estereotipadas y realmente no nos ayuda a entender a cada individuo en particular qué sería lo interesante pensar individualmente pensar en nosotros como individuos y en el resto de la gente como individuos también no como una masa amorfa unificada totalmente en su características porque de verdad eso no es así. Bueno, hablamos eh, eh, de la personalidad masculina en términos de su identificación con la mujer, porque le guste o no a los machos alfa. Esa es otra cosa que se ha puesto de moda identificar a los seres humanos con los animales como si no hubieran procesos simbólicos en los seres humanos que nos diferencian de los animales. Pero bueno, últimamente se habla de machos alfa. Entonces vamos a tomar esa, cara, esa, esa etiqueta del macho alfa y la vamos a utilizar para decir que los machos alfa se van a molestar cuando les digo que tienen una identificación femenina y si sí la tienen, en el fondo de su inconsciente y más le valdría al macho alfa asumir esa verdad para ponerla en funcionamiento, utilizarla de la mejor manera y no estar asustado de su propia identidad. Eh, hablamos un poco también de la, de, de la característica del fetichismo de los pies en los hombres, en muchos hombres, vuelvo y repito, no en todos, pero en muchísimos hombres, el pie femenino es una, una, un elemento eh, elevador de, de temas eróticos, eh, el hombre mira un pie que le gusta, un pie que le parece bonito, que es estético, que está arregladito, que es limpio, y entonces le parece que la mujer es atractiva desde el punto de vista sexual. Si el pie es feo a su forma de ver, aunque la mujer lo tenga bien cuidado, pero a su forma de ver le parece feo, le parece desagradable, eso puede bajarle la, la pasión. Y hablamos de ciertas otras cosas que no vamos a repetir porque nos vamos a llevar todo el episodio recordando eso. Quien lo quiera refrescar, pues ir al episodio anterior y escucharlo. Pero hoy vamos a hablar de hombre, mujer y sexualidad. Porque yo creo que hay en este momento una gran confusión, hay una gran tendencia a dejarse llevar por las modas de pensamiento, porque el pensamiento también se pone de moda. Y creo que ha habido una distorsión en la percepción de lo que es el hombre, la mujer y la sexualidad. El hombre va aprendiendo lo que es la sexualidad a través de la identificación con el padre, a través de lo que mira en la pareja de sus padres, a través de lo que escucha, a través de lo que siente y a través de lo que experimenta en su fantasía, pero sobre todo en relación con su pene, y aquí está uno de los secretos también que voy a revelar, de mi club de las mangueras. Yo llamo a ese club, el club de las mangueras precisamente porque todos se identifican por el tubito que tienen entre las piernas y que les parece de verdad lo más eh, importante, la guía mayor que tienen en sus vidas, porque de él depende la identidad y depende el funcionamiento sexual y depende la competencia y depende de una cantidad de elementos que se han relacionado a la, a la, al hecho de tener un tubito allí en las piernas que sirve para orinar, pero también sirve para la función sexual y se convierte en un tirano, se convierte en un personaje que domina la, la relación de, los, de, de, de muchos eh, hombres con sus similares, con sus semejantes, con, su, con, con sus congéneres, y también la relación con las mujeres y además su actitud frente al mundo. Desde pequeño, a los hombres se les está señalando que ese tubito, ese esa, esa apéndice que tienen colgando allí, tiene una significación particular. Significa que si lo tiene grande, es admirable, es poderoso, es algo que de verdad eh, la gente envidiaría. Si lo tienen pequeño, entonces les disminuye la personalidad. Un hombre con el pene pequeño tiene unos complejos tremendos, vive angustiado, no se quiere desnudar frente a las demás personas, no quiere que se le vea el pantalón apretado porque le da pena, Eh, siente que está disminuido en alguna medida y y tiene que buscar medios compensatorios, muchas veces los los hombres con un pene pequeño se vuelven arrogantes, se vuelven eh, vanidosos, se vuelven agresivos, tienden a rodearse de lujo y de confort y de cosas mostrables, porque son cosas que se pueden mostrar como no se puede mostrar el pene pequeño que tienen allí. No significa gran cosa, a menos que sea minúsculo, a que menos que sea del tamaño de, de no sé, de un, de un manídeo o de una, de una cosa muy pequeña. Para una mujer no tiene gran significación el hecho de que el hombre tenga un pene más o menos normal o pequeñón, no comparado con aquellas barbaridades que aparecen en las películas porno, sino que simplemente funcione, que haga su, su trabajo. A la mayoría de las mujeres eso no les importa mucho Siempre y cuando el hombre sea afectuoso Sea buena gente, sea eh, exitoso Tenga algunas cualidades que ella le gusta Y eh, bueno, ella tolera que el hombre tenga un pene normal Pero para los hombres eso no es lo valioso Y para la sociedad tampoco Porque como decía en el, en el episodio anterior El pene pasa a representar el falo Y el falo es el poder Y el poder y la, la potencia y la fortaleza Y toda esa parafernalia, que sirve para adornar una personalidad, se sitúa alrededor de la posesión de un pene grande. El hombre tiene un gran temor, no sé, la mayoría de los hombres tienen un gran temor, primero de que el pene no funcione, y en segundo lugar de perderlo, de perderlo de alguna manera, de un accidente, una, cosa, una enfermedad o algo por el estilo, de que esté en su medida, muy restringido, en comparación con el de los demás, y todo eso le genera un miedo profundo. Pero ese miedo se asocia también a un miedo a la mujer. Este es otro secreto que no le gusta a muchos hombres que uno revele, pero lamentable o afortunadamente, no sé cómo titularlo, tú dirás más o menos cómo lo caracteriza. La, el temor a la mujer existe dentro de la personalidad del hombre y condiciona muchas de las actitudes que los hombres tienen hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque hay un miedo a perder la identidad. Como dijimos antes, si la identidad profunda fue creada por una mujer, está basada en la relación con un personaje femenino y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque estos hombres nos hemos martirizado para llegar a ser lo que somos hoy en día, no nos gusta la idea de que una mujer nos vaya a fagocitar, nos vaya a convertir en mujer. Se dice que el tirano Juan Vicente Gómez de Venezuela decía que el hombre que duerme con mujer se vuelve mujer. Imagínense ustedes el temor mágico, absurdo y psicótico que hay ahí, pero ese señor se guiaba por, esa, por, esa, por ese lema. Y así muchos hombres creen que si ceden un poco el terreno, si negocian con una mujer, si la comprenden, si no la descalifican, si no titulan sus emociones como producto de la menstruación, si no se ríen de los chistes machistas o se apoyan entre los miembros del club de la manguera para reírse de la mujer entonces ellos se vuelven mujeres tienen un gran temor cuando el hombre se va a acercar a una mujer desde el punto de vista amoroso digamos para la conquista o cuando se enfrenta desde el punto de vista sexual en el fondo de su ser hay un cierto nivel de temor dependiendo del individuo hay unos que lo tienen más grande otros que lo tienen más pequeño el temor no el pene y les produce eh, una especie de fobia, que es lo que sucede cuando hay una disfunción eréctil. La disfunción eréctil, por más que eh, uno crea, quiera creer que tiene muchos elementos orgánicos, no se produce por elementos fisiológicos, sino cuando hay un daño neurológico, cuando hay una enfermedad eh, diagnosticada de fondo pero en la mayor cantidad de los casos es producto de una cierta fobia a meterse en el cuerpo de la mujer y que la mujer se lo trague. En los psicóticos, quien haya tenido oportunidad de trabajar con pacientes psicóticos masculinos va a encontrar que es muy frecuente la fantasía de la vagina dentada. En la psicosis aparecen muchos elementos de lo profundo, del inconsciente aparecen en la conciencia y por eso se produce el delirio y las alucinaciones. Y en muchos psicóticos... Uno escucha el temor de que la mujer tenga una vagina con dientes que al introducirle el pene se lo coma, se lo, lo, se lo trague, se lo cercene allí. Y esa fobia este, puede producir, por supuesto, muchísimas disfunciones sexuales. Ese temor está en la mente de los hombres latente y en algunos tiene dimensiones muy, muy importantes, muy significativas que determinan su comportamiento cuando en otros simplemente se maneja como una pequeña ansiedad o un monto de ansiedad que se produce a la hora de estar en contacto con una mujer en términos de conquista sobre todo eh, si la mujer tiene una, una valoración social cuando la mujer va subiendo en valoración social porque es muy atractiva o porque tiene mucha fama o porque mucha gente la admira por alguna razón y muchos ojos masculinos le están viendo los hombres que se le van a acercar con una intención de, de ser su novio o de ser su pareja tienen mucha mayor ansiedad que si esta mujer no fuera tan valorada simbólicamente. Eh, eh, recuerdo el caso, te cuento el caso de un paciente que yo vi hace mucho tiempo en la consulta, un hombre de 32 años, que en su, tenía en su oficina a una mujer de esa que es una diosa, que todos los hombres la miraban, que todos los hombres la querían tener, pero ella era, eh, sabía su, su, su valor, su altura este, de imagen, y no se relacionaba particularmente con ninguno, sino a nivel profesional. En una fiesta de esas decembrinas este hombre tuvo la suerte de llegarle en un grupo se empezaron a tratar, qué sé yo total que en la noche se tomaron unas copas, salieron fueron de discoteca y finalmente terminaron en un hotel y en, la, en el foreplay en el juego previo a la sexualidad él suelta esta prenda caramba, si los tipos de la oficina vieran con quién estoy en este momento Bueno, aquella imbecilidad Sirvió para que la mujer se le bajara todas las pasiones, se le bajara todo el interés que tenía por estar allí. Le dijo de todo, de arriba abajo. Se vistió y se acabó la noche de pasión y el hombre tuvo que irse a su casa con las tablas en la cabeza. Y luego me lo contó todo avergonzado y me dijo, por favor, cuéntale esta experiencia a los hombres para que no sean idiotas y no, no digan una cosa como esa porque yo me perdí la mejor mujer que tenía en mi vida por decir una tontería que se refería a lucirme delante de mis amigos de la oficina. Es decir, él se refirió al club de la manguera que tenía en su cabeza y perdió la oportunidad de estar con la mujer que él quería. Eso es uno de los, de los mecanismos de defensa que usan los hombres cuando tienen mucho temor ante una mujer altamente valorizada o la denigran o la ven a unos niveles tan grandes que la vuelven un objeto fálico que pueden mostrarle a sus amigos y decir, miren lo grande que soy yo que llegué donde ustedes no llegaron. Porque ese es otro tema del hombre, el hombre vive en una permanente competencia con los demás, vive pensando cómo ganarle a sus semejantes, cómo ganarle a los que están igual a él. Generalmente la competencia del hombre no es contra la mujer, es contra el resto de los hombres, existan o no existan. Un hombre que viva solo en una isla, él es el único habitante de la isla, en su mente, de todas maneras, si va y caza un animal para comérselo, si lanza una flecha al aire y mata un pájaro en su mente dice, ah, les gané a todos los demás. porque Porque nosotros nos identificamos a través de los demás, de los que son parecidos a nosotros, por aquello que te contaba en el episodio anterior de que siempre andamos mirando cuerpos para ver quiénes se nos parecen. Entonces, este proceso, toda esta complejidad que tenemos en la mente, nos va a producir ciertos eh, eh, rasgos particulares en la relación con la mujer y en la relación con lo que es la sexualidad. El, el, el obtener una presa sexual... A veces es una competencia con los demás a veces nos fijamos en las mujeres que están más elevadas en la, en la categoría de la apreciación masculina simplemente para ganarle a los demás, no es solamente porque queramos eh, tener a esa persona en, nuestra, en nuestro medio amoroso o sexual, sino porque le ganamos a los demás es un trofeo, es, es una, una forma absurda y vanidosa de, de llegar a, a ese éxito pero así funcionaban muchos de los hombres que yo conozco y de verdad la vanidad eh, es vinculada a un ego que muchas veces es muy frágil, que no está bien construido, que no tiene buenos mecanismos de defensa, pero que tiene que sobrevivir de alguna manera a través de una competencia real o fantaseada con el resto de, la, de, la, de los seres que se le parecen, el resto de los hombres. La mujer, por otro lado, llega a la sexualidad con una, con una especie de nube flotando sobre su cabeza, ¿Qué es el instinto maternal? A la mujer en la casa se le cría no para que vaya a tener todos los hombres que quiera, aun cuando las, las madres, algunas madres le dicen a las, a las jóvenes, adolescentes, sobre todo cuando no les gusta el novio que tienen, le dicen, pero tú te vas a quedar con ese solo para toda tu vida, tú deberías experimentar, vivir más la vida probar con otros hombres y qué sé yo. Ah, pero cuando la hija empieza a tener un novio y otro novio y otro novio, entonces le dicen, uy, tú te vas a volver a prostituta, ¿qué te pasa? Te van a manosear, nadie te va a querer porque tú vas a ser como un producto de segunda mano. Ese doble mensaje está en el fondo vinculado al hecho de que la mujer está concebida tradicionalmente y desde el punto de vista del inconsciente colectivo para ser madre. A la mujer se le mete en la cabeza desde pequeña que tiene que ser madre y esa es una gran realización. Y muchas veces el instinto maternal está fabricado por la familia, por los adultos que criaron a la niña. Le dan muñequitos con cochecitos, con cunitas, le ponen a cuidar a niñitos. Desde pequeña, cosas que no hacen con los hombres. Y nuevamente repito que eso debería ser también un aprendizaje para los hombres, pero no, qué horror, eso no se puede hacer con un varón. A las mujeres se les condiciona no para ser... Eh, eh, digamos fieras sexuales, se les condiciona para ser madres y en casi todas las mujeres hay en el fondo una sensación de que ese es su deber, de que ellas nacieron para eso y cuando se relacionan sexualmente, cuando eh, se desinhiben, vamos a llamarlo de esa manera, que es una, una forma tonta también de hablar de las, de, de las cosas, pero eso así es como se define socialmente, siempre en el fondo hay un deseo de tener un hijo con aquel hombre que ellas valoran como importante, como, como exitoso, como, bueno, tienen sus propias categorías para, para darle méritos a un hombre. Y entonces, en el fondo, quieren tener un hijo con ese hombre. Muchas veces esos embarazos que se llaman no deseados o eso que llaman accidentes son productos de una actuación inconsciente en que la mujer dejó de tomarse las pastillas o no se cuidó particularmente o estaba en la época de ovulación más importante y en ese momento decidió aceptar o tener las relaciones sexuales con el hombre. La, el condicionamiento que tiene el hombre sobre la potencia del falo o el tamaño del pene es equivalente al deseo que tiene la mujer de ser madre o que le instalaron en su mente de la cultura y la familia de que tenía que ser madre y de el máximo eh, signo de realización. Ese condicionamiento muchas veces produce angustias, produce temores, eh, hay también una, una, una influencia de la creencia de que la mujer es pasiva en la sexualidad, de que la mujer tiene que aceptar cosas, tiene que ceder, tiene que ser el objeto pasivo, es decir, la receptora. Pero que si la mujer de alguna manera toma la iniciativa, ella se muestra eróticamente activa y desea conquistar ella, entonces eso es un signo negativo. Eso significa que ella tiene unas tendencias perversas, que en el fondo es una mesalina, una, una prostituta, qué sé yo, y que eso debería controlarlo porque el hombre no la va a valorar. Y de hecho sucede, porque muchos hombres, condicionados también por la cultura, por la sociedad y por la familia, tienden a creer que si la mujer es, digamos, apasionadamente activa, es creativa en la sexualidad o tiene alguna experiencia, pues eso la descalifica a los ojos del hombre, porque el hombre en su creencia ancestral piensa que la mujer tiene que ser virgen a la hora de llegar a sus manos. Hay un refrán por ahí, que, un Frank, no, una, una frase que a mí me gusta mucho que dice, hay muchos hombres que quisieran ser el primero en la, mujer de, en la vida de una mujer, yo preferiría ser el último. Bueno, hay muchos hombres que quieren estrenar a la mujer, como quien estrena un vehículo nuevo, un traje nuevo o algo por el estilo. Eh, impedir o tener una, una, una incapacidad para entender que la mujer tiene sus capacidades, sus posibilidades eróticas naturales y normales que son válidas, que por supuesto son eh, apreciables. Una mujer que tenga un deseo sexual importante eh, está revelando una, una buena salud, pero le es difícil asumirla públicamente o decirla como no sea con desfachatez, porque muchas veces hay mujeres que se hablan desfachatadamente simplemente como un mecanismo de defensa. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen una personalidad histérica, también hay hombres histéricos, por supuesto, pero la mujer con personalidad histérica, como la cultura le permite mostrarse más, más maquillada, más, más eh, vestida de cierta forma, entonces le exageran. Van y se presentan como el gran ganado sexual, como quien va a una, una feria de ganado y ve una, una vaca inmensa, bien bonita, bien cuidada. Entonces se muestran así, exageradamente maquillada, exageradamente eh, su actuación es exagerada la forma de seducir las miradas, qué sé yo, creyendo que de esa manera asumen un rol sexual importante y se van a volver más atractivas, pero en el fondo no, porque las histéricas tienen un grave problema en el funcionamiento sexual, igual que los histéricos. Los hombres histéricos tienden a ser muy pobres en el desempeño sexual, e igualmente las histéricas también son así. Pero lo que hacen es una sobrecompensación de unos elementos profundos de su personalidad, los cuales no se sienten particularmente atractivas, ni sienten que pueda ser... eh, digamos eficientes a la hora de, de, de realizar el acto sexual. Pero es una demostración, es una declaración, es una especie... Yo llamo a las personas histéricas, hombres y mujeres, un cheque de un millón de dólares que no tiene nada en el banco. Entonces es la, la histeria, Freud la definió sobre todo en las mujeres, pero posteriormente los psicoanalistas determinaron que en el hombre también existen elementos histéricos. Hay disfunciones sexuales provenientes de una mala concepción de lo que es la, 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 la sexualidad en la mujer. La mujer, la sexualidad, siempre, de alguna manera, tiene una, una valoración negativa. Eh, la, la sociedad, la cultura, por, por muchos años, sobre todo a partir de la época victoriana, señaló a las mujeres que tenían elementos sexuales abiertos, que, que, que mostraban una sexualidad este, asumida, como peligrosas, como dignas de desprecio, como personas que no están muy bien calificadas en la sociedad, y que de alguna manera tienen una personalidad perversa. A la, a la mujer siempre se le ha asignado una personalidad perversa, porque se le culpa de aquella cosa absurda de la, de la teoría de, o de la imagen, la fantasía de Adán y Eva, en que ella fue quien sedujo a Adán para que se comiera la manzanita aquella y el árbol, todo ese estrés. Y, y, y la, después los griegos repitieron el tema de la mujer como causante de los males de la humanidad con Pandora. Y a la mujer siempre se le ha indilgado este, una calificación de bruja o de malvada o de una eh, cosa perversa. Y esto ha calado dentro del inconsciente de la sociedad y muchas mujeres han tratado de defenderse de eso copiando la actitud masculina, tratando de volverse hombre y eso también es otro error. Pero el hombre también ha tenido eh, esa, esa actitud heredada de sus antepasados temiendo a la mujer que de alguna manera le compite en poder, en felicidad, es decir, en posesión de un elemento fálico, no un pene, sino una, una, un poder, una ascendencia personal que lo intimida. Porque vuelvo y repito que en el hombre el miedo a la mujer es muy acendrado, está muy en el fondo y teme perderse en ella. ¿Qué sucede entonces en el encuentro de la sexualidad? Que muchas veces hay una guerra de poder, muchas veces en, en, en la sexualidad... Hay un deseo de demostrar que el hombre es muy potente, es muy bueno en su desempeño. La mujer, por supuesto, no quiere quedarse atrás. Entonces se convierte en una batalla de poder que después se traduce en la relación y se convierte en una guerra de poder como la guerra de los Rose, de la película aquella terrible de Michael Douglas y Kathleen Turner, donde los dos no son unos compañeros eficientes de hogar o de cama, sino que son más bien unos enemigos que quieren destruirse el uno al otro. Eso se traduce también en el funcionamiento social. El hombre se siente muy amenazado cuando una mujer tiene algún nivel de poder. La mujer cuando tiene poder quiere avasallar al otro. Y entonces se convierte aquella relación que debería ser armónica y complementaria en una competencia feroz por, el, por la supremacía, por, por ganarle el uno al otro. Y esto ha llevado a una gran eh, confusión en los roles actualmente. En la actualidad, como los roles están tan difuminados por la propaganda, por la moda, por la cosas políticamente correctas y todas las tendencias ideológicas que hay en el momento, la, el, el rol masculino está difuminado y el de la mujer también. Y una de las cosas que nosotros deberíamos hacer como hombres y como mujeres es reconocer nuestros miedos, reconocer nuestra formación, cómo fue, analizar cómo llegamos a ser hombres o cómo llegamos a ser mujeres. ¿Qué tenemos que hacer con el otro? Tenemos que ser más empáticos en ponernos en el lugar del otro, tratar de entender su, sus fragilidades y aceptar su fuerza y complementarnos, negociar de alguna manera nuestro rol en la sociedad, tener una capacidad de ceder en algunos niveles y imponernos en otra, pero por supuesto no imponernos a la fuerza. Pero esto lamentablemente se ha perdido en la actualidad y estamos eh, verdaderamente perdidos. Ahí la, la situación eh, social y familiar y personal y de pareja hoy en día, es que los estereotipos son los que nos están gobernando y por eso te decía al principio de este episodio que tenemos que tener cuidado con los estereotipos. Los estereotipos son imágenes que tenemos en nuestra mente y nos hace pensar, oh, todos los hombres son iguales. Claro, ahí está llorando esta mujer como todas las mujeres que lloran nada más que para para manipular a los hombres. Hay un, un refrán venezolano que es terrible que dice no creas en lágrimas de mujer ni en cojeras de perro. Y eso es una profunda descalificación de los sentimientos femeninos y al descalificar el sentimiento femenino nos descalificamos nosotros mismos porque nosotros tenemos elemento femenino. Por Dios, no podemos descalificar a una mujer porque llore, no podemos pensar que todas las mujeres son manipuladoras o son eh, eh, arpías que nos quieren con su comer, que nos quieren tragar el pene, que nos quieren que nos quieren despojar de nuestro poder, porque nos volvemos unas personas estereotipadas. No disfrutamos de la compañía del otro. La mujer también piensa que todos los hombres son iguales, son unos bichos, unos demonios, y que lo que quieren es acostarse con la mujer. Y yo siempre le digo a las mujeres que me dicen eso, digo, ¿qué quieres tú, un hombre que no se quiera acostar contigo? Que prefieres un hombre que diga, ah, no, yo, yo te voy a enamorar, pero no me voy a acostar contigo, ¿verdad? Está bien que el hombre se quiera acostar con la mujer, está muy bien, pero la, la, la diferencia de, 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 en el planteamiento es que el hombre pone el qué, ¿Qué quiere usted? acostarme con la mujer. Ah, pero la mujer pone el cómo. Ah, yo, yo entiendo que te quieres acostar conmigo, pero ¿cómo? No, es como quiera yo. No es que tú vengas aquí y me a violar y me hagas una cantidad de cosas que yo no estoy dispuesta a aceptar. El tema es el, el hombre pone el qué y la mujer pone el cómo. Pero los estereotipos nos guían muchas veces en nuestro comportamiento y muchas veces en la, en la pareja, en la vida de pareja o en la vida matrimonial, los condicionan. Este, si un hombre quiere ver un, un un juego de béisbol o quiere salir con sus amigos a tomar cerveza y la mujer le dice oye vale preferiría que te quedaras aquí conmigo el hombre se siente disminuido y los amigos le dicen ay sí ya te castraron y no sé qué eres un sometido porque siempre hay la tendencia a creer que la mujer va a dominar al hombre lo va a castrar y lo va a meter en, en su seno y se lo va a tragar y lo va a engullir y lo va a meter en su vientre nuevamente como cuando nació ese temor es atávico es insostenible y no es conveniente en absoluto para una sana relación de pareja mucho menos amorosa y mucho menos sexual. Entonces, si pudiéramos desmontar los estereotipos, quitarnos de la cabeza la idea de que los hombres son todos unos demonios y las mujeres son unas arpías venenosas, entonces pudiéramos convivir mejor, pero los estereotipos nos condicionan. Las imágenes que tenemos en nuestra mente, nuestro aprendizaje social, otro, otro temor que, que también quiero hablar aquí del temor de los hombres es que la, la mujer se convierta en su madre porque todos los hombres tenemos en el fondo como modelo a nuestra madre y de alguna manera ya sea buscando el, el, el personaje contrario el, lo opuesto a nuestra madre o lo igual a nuestra madre siempre ese condicionamiento va a estar allí y qué pasa cuando se casan y cuando tienen a una mujer ya estable y tienen hijos con ella y más cuando la mujer se convierte en madre que la igualan emocionalmente a su madre. Entonces algunos quieren que esta mujer los trate como los trataba su mamá, así que la mamá era muy buena y muy poderosa. Estos hombres que tienen mamitis quieren tener a la esposa como una madre que los cuide, que los entienda, que los apurruñe, que los lleve a dormir a la cama y les cante enanas. Si la mujer cae en eso, yo siempre le digo a las mujeres que no se vuelvan madres de sus esposos porque cuando se vuelven madres del esposo y lo sobreprotegen y lo cuidan, ¿qué pasa? Que el hombre va y se busca a otra persona afuera porque la madre pierde atractivo sexual, pierde deseo en la mente del hombre y nadie quiere acostarse con su mamá porque le crea mucha angustia por aquello del Edipo y entonces sale y se busca una novia en la calle y muchas veces, si no se busca una novia, aunque se la busquen, cuando llegan a viejos, entonces se vuelven unos viejos necios, unos viejos castrados, lo que no querían ser en, el, en, en, la, en la juventud, se vuelven unos viejos castrados que dependen de una mujer que le viene diciendo, mira, ponte los lentes, chico, mira, vete a dormir, arrópate bien, te duerme, tómate tu tecito, entonces ese hombre se vuelve una piltrafa. No se puede convertir a la mujer en madre, así como no se puede convertir al hombre en padre. El hombre y la mujer que se casan son hombre y mujer y tienen derecho a ser una nueva familia y ser padre y madre de ellos. No tienen por qué seguir vinculados a la imagen anterior que tienen en sus cabezas. No pueden seguir relacionándose a la madre y al padre que tuvieron en su propia vida porque eso no les va a permitir la autenticidad de la realidad, el cambiar de, de, de forma de ser hacia adultos que ven a otra persona como un individuo que los acompaña y que no tienen por qué ser madre de ellos, ser la madre de sus hijos o padre de sus hijos pero no tienen por qué ser padres o madres de la pareja. No hagan eso, ni hombres vuelvan a sus esposas madres, ni las madres vuelvan a sus hombres hijos ni, o padres. Hay que estar muy claro en la confusión de imágenes que una a veces tiene en la cabeza. El hombre en el fondo quiere una madre. Ese es un secreto que a los hombres tampoco les gusta aceptar, pero que es así Y cuando ese deseo se apropia de la conducta, entonces se produce una, una distorsión en la relación con la pareja. Entonces, tanto en la sexualidad como en la vida de pareja, tenemos que prescindir de los estereotipos, tenemos que prescindir de las imágenes anteriores, de los deseos infantiles, volvernos unos adultos eficientes y tener una mejor relación con la persona que escogimos para ser nuestra pareja, porque la escogimos nosotros. No es que nos seleccionaron así de una vitrina y la mujer ahí se dice, no, bueno, pero es que fue que él me persiguió tanto que yo cedí. Bueno, pues si te persiguió tanto y tú cediste y no te gustaba el hombre, la culpa es tuya. Porque tú vas a ceder a tu hombre que no te gusta o que no tiene las calificaciones que tú quieres. Tú decidiste también, porque muchas veces el deseo parte de un elemento inconsciente. Tú inconscientemente seleccionaste a tu pareja. Si el hombre te maltrató, si te hizo cosas y tú lo soportaste durante mucho tiempo porque eras resignada, porque sí, porque él va a cambiar, porque caramba, porque hay que tener esperanza y tú te aguantaste una serie de maltratos y de vejaciones en esa relación, eso lo escogiste tú. Hazte cargo de tu selección y ves si la puedes cambiar o no. Si tú eres un hombre y tienes una mujer que te somete, que te grita, que te maltrata o que es frígida o que te hace cantidad de, de cosas malas o es traicionera o lo que sea... Eso lo escogiste tú y lo estás soportando porque te da tu gana, porque entra en, en tu parámetro personal de aceptación. Entonces tienes que hacerte cargo de tu decisión y ver si la quieres cambiar o no. Lo que sucede en las parejas siempre sucede de a dos. No hay una, una, una persona inocente que no sabía lo que estaba pasando y otro que es un demonio terrible que, que le hace la vida imposible. No, si tú vives una vida insatisfactoria de pareja, revísate. Revisa tus patrones de selección y revisa lo que te has dispuesto a soportar o no. Revisa tus categorías de análisis en la vida, lo que es un plan de vida para ti, lo que son valores y lo que no, y no aceptes lo que no entre dentro de tus valores bien concebidos y bien estructurados dentro de tu persona. Para concluir, porque se nos ha pasado un poquito el tiempo, quiero eh, resumir diciendo, el hombre y la mujer son complementarios. El hombre y la mujer son dos elementos de la misma especie, no somos animales, las mujeres no son zorras, ni perras, ni arañas, ni nada de eso, los hombres no somos los almachos alfa y unos gorilas y nada de eso, somos seres humanos, seres humanos con procesos simbólicos, con procesos afectivos que nos vinculan de alguna manera, que nos acercan o nos alejan según nuestros gustos y nuestras eh, categorías que tengamos en la mente para seleccionar lo que nos gusta o lo que no. Si aprendemos a vivir con nosotros mismos, cada uno viviendo consigo mismo, aceptando sus debilidades, tratando de corregirlas y estimulando sus valores, vamos a vivir mucho mejor, vamos a tener una mejor vida de pareja, una mejor vida sexual y, por supuesto, un pronóstico más favorable para la humanidad. Te voy a dejar pensando sobre esto, que me perdonen mis congéneres del Club de las Mangueras por haberles revelado algunos secretos, pero tenemos que ser honestos y tenemos que decir la verdad. Si sí tenemos miedo, si sí tenemos unas competencias absurdas, si sí tenemos unas identificaciones raras, si sí tenemos debilidades, pero también tenemos fortaleza porque los hombres también tenemos muchas cosas valiosas que hay que reconocer y las mujeres también las tienen. Los seres humanos cuando se estimulan sus partes positivas, sus elementos más valiosos, llegan a ser personas muy valiosas y ojalá la humanidad aceptara mucho más los valores que tienen y tratara de corregir los errores que ha cometido durante toda su historia en este mundo. Te dejo pensando sobre esto y cualquier comentario déjamelo por allí en el Instagram, psicólogo. envíame tu opinión, tu forma de ver las cosas y ojalá sigamos intercambiando eh, razonamientos por esta vía. Nos vemos en el próximo episodio.